0: Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio que es SEMRAS, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocavicom prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Jesús rolland un SEO nichero que ha conseguido ganar 3.500 euros al mes con una sola web y con la publicidad de AdSense. Viene al podcast para contarnos cómo ha empezado en este mundo, cómo lo ha conseguido, qué le ha animado a meterse de lleno en el SEO y vamos a desgranar su estrategia para aprender cómo lo ha conseguido. Así que con Jesús hablaremos de cómo ganar dinero en Internet, de SEO, de monetización de webs con AdSense y de otras estrategias que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Jesús y muchísimas gracias por estar aquí
1: hola alfonso bueno gracias por invitarme a tu podcast y bueno a tu, a tu vídeo podcast en este caso y bueno por mi parte encantado de poder contar mi experiencia y, y nada lo que a lo, a, estoy aquí a lo que me a lo que me digas
0: vale pues perfecto si te parece jesús cuéntanos un poquito brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí luego ya entramos un poco más en profundidad
1: bueno pues eh, yo vengo de, 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 de trabajar vale por cuenta por cuenta ajena eh, llevo muchísimos años de experiencia en el sector de transporte. Eh, allí, bueno, pues eh, trabajo principalmente en un área técnica, ¿vale? Pero también combino a la dirección y gestión de empresas y, y bueno, pues fue en un máster, precisamente de dirección y gestión de empresas, cuando yo empecé a descubrir todo este, todo este mundo del SEO. ¿Vale? Y, y la verdad es que me di cuenta que, digamos que en las dos áreas donde yo estoy formado, ¿vale? pues tienen mucho que ver con esto. Al final eso es pura estrategia, también implica pues, cierto conocimiento en técnico. Y, y yo, yo lo vi claro desde ese momento. Dije, aquí me tengo que meter y, y bueno, empecé a formarme. Esto fue en 2019 aproximadamente a formarme de manera gratuita, ya contaré luego, en, pues en tema de blog, en tema de vídeos, de YouTube, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí eh, decidí dar el paso a finales de 2020, donde, donde creé mi primera web. Y bueno, pues un poquito a partir de ahí es donde yo empiezo ya mi historia de, eh, fuerte. Y, y nada, en poco menos de un año, pues eh, pasé de cero a 3.500 euros mensuales.
0: Bueno, está, está muy bien, la verdad que es un hito y, y bueno, también es verdad que no todo el mundo consigue hacer eso, que también, uh -huh. o sea, yo también quiero que quede claro que, que tú eres un caso, eh, no sé si extraordinario, pero sí por lo menos un, un caso, bueno, entre entre unos cuantos, vamos.
1: Sí, es, es cierto que, que es muy difícil, tienes que dar también con el, pues en este caso con, con el sector apropiado en el momento adecuado, en fin, eh, se tienen que juntar muchos factores para, para que esto sea posible. Entonces, bueno, ahí también cierta parte de inversión. En fin, no, esto no es de la noche a la mañana y, y, y fácil, ¿vale? No lo puede hacer todo el mundo. Sí.
0: Eso es, eso es como Woody Allen, ¿no? Que lleva, do... bueno, en una entrevista que le hicieron, creo que fue Woody Allen que decía, llevo 12 años para conseguir el éxito de la noche a la mañana, ¿no? Eso Entonces, es. en tu caso, pues <risas> no llevas 12, pero bueno, eh, también hace falta esfuerzo y, y trabajo. Ahora desgranaremos un poquito qué es lo que hace falta y cómo te lo has tomado tú, pero sí que me gustaría que nos cuentes si ya has dejado el trabajo en el que estabas o sigues todavía trabajando y esto es algo en paralelo.
1: Bueno, de momento lo llevo en paralelo, ¿vale? Porque al igual que no todo el mundo lo consigue en 10 meses, ¿vale? Los nichos eh, tan pronto están subiendo muy muy fuerte, muy fuerte, como te pueden bajar, ¿vale? Los nichos tienen algo muy bueno, que es que como te, te sacan, te, te quitan el reloj de la muñeca y, y, y puedes vivir muy bien, muy a gusto y demás, pero tienen otros contras, ¿vale? Que es, pues es la, la inestabilidad. Entonces, yo a día de hoy no puedo dejar mi trabajo por mucho dinero que pueda ganar con, con nichos, porque necesito los suficientes como para hacer de esto algo más eh, lineal y algo más, o sea, digamos, más sostenible, ¿vale? Necesito un poco la, la diversificación, por así decirlo, ¿vale? Claro, para porque... que, bueno, pues caigan ciertos nichos y yo pueda seguir manteniendo el nivel de vida que tengo actualmente con mi trabajo.
0: Vale. Vale, sí, muy muy interesante eso, porque a veces pensamos que con un nicho que, que funciona muy bien ya está hecho, ¿no? Pero la mm -hmm. realidad es lo que dices, ¿no? Que al final Google cambia su algoritmo y de vez en cuando te cae el nicho y, y las has liado, la has liado. Si no tienes es. otros huevos en otras cestas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Si alguien me llega a lo, que, a lo que he hecho yo y quiere dar el paso, yo pues mi consejo es que aguante que Mira, tiene sus cosas malas, la verdad es que al final pues estás trabajando más horas, pero también tiene sus cosas buenas y como tú tienes pues, tu trabajo, tienes tu sueldo y demás, todo el dinero que tienes lo puedes invertir, es decir, puedes crecer mucho más rápido y puedes hacer esto exponencial. Entonces, al final es plantearte un objetivo e intentar vivir de esto, pero con los pies en la tierra, mucha mano izquierda y saber estar donde tienes que estar cada momento.
0: Vale, vale. Pues muy, muy interesante. Eh, cuéntanos también por qué te te vas a dedicar o te estás dedicando a los nichos y no, no sé, no has montado una agencia, no te has dedicado a captar clientes, no, porque al final con los nichos se aprende mucho. Es verdad que, que son webs diferentes también a lo que puede ser un e-commerce o, un, o una web de otro tipo, pero cuéntanos un poquito por qué nichos y no otras partes del SEO.
1: Pues principalmente. Eh... Como digo, llevo, ya llevo años trabajando y demás y, y yo al a día, al día de hoy lo que más valoro, más que el dinero, es el tiempo. Entonces, los nichos tienen una cosa muy buena y es que tú puedes dedicarle más o menos tiempo, incluso dejarlos durante un tiempo y siguen trabajando por ti. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo tengo un problema con mi hija o tengo asuntos familiares, cualquier tipo de, de cosa que te haga, bueno, cualquier cosilla que, te, que yo tenga que hacer, eh, puedo en, en un momento dado dejarlo cosa que con clientes en una agencia yo no podría, porque al final pues siempre tienes que seguir un timing y demás, y, y es imposible de hacer. Entonces, además, a mí no me gusta eh, aguantar a, a clientes, por así decirlo, parece un poco feo, ¿no? Pero pero bueno, es es un poco la, la esencia que yo quiero llevar, el tiempo sobre todo, disfrutar de ese tiempo y los placeres de la vida, al fin y al cabo. Vale. Y eso los nichos, eh, con los nichos lo puedes hacer.
0: Vale, vale. Cuéntanos un poquito, ahora sí que ya entrando un poco en materia, cómo, cómo empezaste. Eso, cómo pasa una persona del mundo del transporte, hace un máster, como nos has dicho, un máster en gestión de empresas, conoces el SEO y dices, pues venga, me voy a montar un nicho.
1: Bueno, yo supongo que como mucha gente, al final estoy muy cerca de las personas que, que empiezan, les cuesta, les cuesta mucho dar el paso. Sí. Tenemos exceso de información muchas veces. Y, y bueno, pues yo al final, pues igual que me hice un máster de, de, de Administración y Dirección de Empresas, creo que me hice un máster de SEO, ¿vale? A, escuchando, viendo, leyendo, en fin. Eh, creo que en ese momento, que, que, que llega un momento en el que tú, de alguna manera, tienes que dar el paso. Es decir, ahora voy a probar, voy a, voy a realmente esos conocimientos demostrarlos dentro de una web. Y seguramente te vas a dar la primera hostia, como me pasó a mí. Yo hice una web con unos 200 artículos y me funcionaron muy poquitos, ¿vale? Aproximadamente un, unos 5, ¿vale? O sea, imagínate el porcentaje de el las horas, del trabajo. Pero bueno, yo ya empecé a sacar conclusiones. Y esta es la parte más importante, aprender de los errores, sacar las conclusiones, ver lo que funciona y ver lo que no funciona. Entonces, yo con toda esa idea, ¿vale? Esto fue a finales de 2020, unos tres meses después de que yo lanzara la web y le pusiera AdSense, yo ya sabía un poco por dónde iban los tiros. Cierto, lógicamente, pues eso, que con toda la formación que tienes, pues de alguna manera u otra ya, ya aprendes un poco también a investigar el por qué sí, el por qué no. Y ahí ya paré y pensé. Entonces, creo que esto es otra parte muy importante, ¿vale? El pensar, no atacar a lo loco, porque es otro error que tenemos que tenemos los nicheros. Algo perfecto, me encanta, en este momento lo hago y luego no funciona. Yo estuve aproximadamente unos dos meses pensando una estrategia para que cuando yo empezara, todo fluyera, que funcionara, que, que levantara, y no era no era ganar dinero, ¿eh? era aprender de verdad SEO, posicionar una página en las, en las primeras posiciones, y así lo hice, yo ataqué un nicho de muy poquita competencia, pero con muchas palabras clave, con muchas búsquedas, y a, a la cosa, bueno, pues yo lo arranqué en marzo, a últimos de marzo, y, y yo en abril ya saqué mis primeros 60 euros, ¿vale?, eh, bueno, pues dije, joder, esto, esto funciona, esto, sí. esto va bien, ¿no? Entonces, bueno, pues le invertí muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Me ha costado a las 3, las 4, las 5 de la mañana, muchos días. Yo al día siguiente otra vez a trabajar a las 7 de la mañana, la niña, el, tra el trabajo, en fin, era todo un poco caótico. Pero yo, cuanto más tiempo trabajaba, más convencido estaba en que eso iba a funcionar. Y rápidamente a septiembre o así, llegué a los 500 euros mensuales con este nicho. En ese momento, yo lo que lo, vi un parón, yo vi que en agosto hice lo mismo que en septiembre, cuando en teoría, en agosto es un periodo vacacional, hay menos gente. Es decir, joder, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y otra vez paré y pensé y me di cuenta de que el problema que tenía ya era, digamos, que había tocado techo con los conocimientos que yo tenía. Entonces, para solucionarlo, pues me, me metí en mentoría SEO de Dean Romero, en este caso fue el profe Dani Llamazares principalmente, fue mi mentor durante tres meses. Y, y, bueno, pues junto a él hice explotar la web. En diciembre, cuando yo terminé la mentoría, estaba en 2.800 euros. Bueno, Entonces, muy bien. bueno, pues hay un proceso de trabajo, de estrategia, de formación, de inversión, ¿vale? Creo que, creo que esta parte es muy importante para, para la, la gente que se dedica a los nichos o se quiere dedicar a los nichos. Y, y yo lo que veo, en general, es que la gente, es, pues, le da miedo invertir. Eh, al final esto es un negocio y como en todos tienes que invertir, tú montas un bar y tienes que alquilar un local, tienes que contratar gente tienes que poner mobiliario, aquí es lo mismo y tiene que, tienes que invertir y entonces, cuanta más pasta le metas, más pasta recibes es así de fácil, y cuanto menos te equivoques, mejor retorno tendrás vale, entonces, vale
0: bueno, perdona que te he cortado
1: no, 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 en un principio, bueno, pues esto es <ríe> lo que vale. te quería contar
0: Vale, sí que, bueno, hay varias cosas que me gustaría preguntarte, eh, ya sé que esto es un podcast que va a durar una hora o así y tú has estado con el nicho mucho tiempo, pero sí que me gustaría que nos cuentes un poquito, porque puede haber personas que dicen, jo, esto que nos está contando Jesús eh, tiene sentido, a mí me gusta, he empezado a trastear un poco con el SEO y puede ser algo interesante, eh, sí que me gustaría que nos cuentes cómo es el día a día de crear una web o por dónde se empieza o, no sé, eh, un poquito la, la estrategia o qué hiciste tú. Mira, po podemos hacer, ¿qué hiciste tú para montar tu primera web? Uh
1: -huh. Y
0: luego un poquito que nos digas en qué cosas te equivocaste, qué cosas luego recondujiste y, y eso te permitió volver a hacer crecer la web eh, en ese parón que me, que me has dicho, ¿no? Eh, qué cosas mejoraste un poquito por encima, tampoco vamos a estar aquí uh -huh. eso, eh, cinco horas, ¿no? <ríe> Pero sí que me gustaría eso, que nos cuentes un poquito al principio cómo se empieza con una web de nicho y luego cómo, cómo lo haces crecer. O sea, ¿cómo trabajas esas horas que dices que, uh -huh. que hay que estar en una web?
1: Vale, pues yo creo que lo más importante y principal, aparte de tener ciertos conocimientos ya cuando quieres arrancar, vale tienes que leer mucho, informarte mucho, es atacar un buen nicho. Yo aquí tardé aproximadamente, lo que lo que te digo, pues, dos meses aproximadamente, en crear un poco la estrategia y, y encontrarlo. Y cuando yo ya lo encontré, simplemente me puse a trabajar. Trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, ¿vale? Siempre con la sabiendo que, que soy el último que ha llegado y que me tengo que diferenciar del resto. Entonces, atacando muchísimo las palabras clave long tail, ¿vale? Es decir, palabras clave, pues, pues bueno, se dicen así, long tail, de cola larga, en fin... Eh, palabras clave, pues que a lo mejor no tenía mis competidores Eso Yo creo que me hizo diferenciarme Además de que tenía poca competencia Entonces era muy posible que yo estuviera arriba eh, Delegando lo menos posible ¿Vale? Porque es el primer nicho Y al final nadie mejor que tú Va a saber, eh, digamos Encauzar la estrategia Dentro de la página dentro de la página web Porque una cosa es lo que tú piensas Y luego lo tienes que, digamos, plasmar dentro de una, de una web cómo Un quieres que vayan los usuarios y demás y a partir de ahí, pues empezar un poco a, según iban creciendo las según iban creciendo las las URLs a nivel de tráfico, ir curando mucho los contenidos, tra, trabajarlos muy bien. O sea, cada vez meter más palabras claves relacionadas, y al final es esto de forma gratuita, ser console te lo puede decir, eh, pues intentar de, pues eso, cada vez hacer crecer más el contenido, que sea más rico, que sea pues bueno, más sematic, semánticamente correcto, ¿no? De cara, de cara a Google, que el usuario que entre no salga no salga de, de tu web sin tener la respuesta que tú le querías dar, que a lo mejor ni sabe cuál es la respuesta y no estaba buscando esa respuesta, pero le tienes que llevar hasta ahí. Al final, la permanencia, la permanencia dentro de la página, cuidar la permanencia, cuidar la tasa de rebote, mejorar las páginas vista todo esto yo lo tenía claro y es lo que hice para bueno pues para llegar al final hasta, hasta esos 500 euros. Cuando yo vi que la web empezó a dar en torno a unos 200, 250, 280, no recuerdo, 300 euros, yo dije, vale, ahora lo que tengo que hacer es subir más rápido, crecer más rápido, porque ya no puedo mejorar más. Pero hasta ahí todo lo hice yo y trabajando eh, de cara a favorecer un poco la, al usuario, ¿no? Para mejorar su experiencia dentro de la página. Y luego me planteé la parte del enlazado, que yo aquí no tenía ni idea, ¿vale? Entonces, pues, yo soy... Yo soy de la opinión de que al final las personas están ahí para ayudarte. Yo siempre pregunto, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Y esto de qué manera? La gente es súper amable, súper colaborativa contigo si, si realmente, joder, pues hace las cosas bien. Y, y bueno, pues a mí me echaron un cable con el, la parte del enlazado. Yo lo, digamos que lo delegué. En este caso lo hice con un ancor. Y, y yo hablé con una persona que dijo, mira Jesús, esto se hace de esta manera. ¿Vale? Vamos a empezar por aquí y vas a ver cómo tu web va subiendo y por dónde empieza a flaquear. Cuando empieza a flaquear por ciertos sitios que tú consideras que son interesantes, tienes que reforzarla con más enlaces. ¿Vale? Entonces la estrategia fue meter enlazado a la home y aunque, bueno, yo creí que iba a funcionar mejor de lo que, de lo que pensaba, pues, bueno, funcionó, pero no como, como yo creía. Es decir, el enlazado es importante, importantísimo pero quizá no tiene el retorno no tiene tanto retorno como hacer bien un contenido y mejorar la experiencia del usuario, ¿vale? Sí. En ciertos nichos, ¿vale? En este caso un nicho sin competencia, que era un nicho más de contenido que de enlaces. Entonces, bueno, pues yo seguí trabajando, enlazando y demás hasta que llega septiembre en septiembre me quedé parado. Y justo dio la casualidad pues de que empezaba Mentoría SEO, hablé con Dani, además fue una llamada y, y le dije, ¿tú me puedes ayudar en esto? Y me dijo, por supuesto que sí. Tú, ya, yo ya he hecho mucho más de lo que has hecho tú entonces eh, yo me voy a poner a tu nivel y a partir de ahí vamos a ir subiendo el nicho con diferentes estrategias y arrancamos y la verdad es que desde el, desde el minuto uno, desde la primera toma de contacto eh, el nicho empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar y hasta llegar a diciembre con 2.800 euros eh, ¿Qué hemos hecho ahí entre, entre todo esto? Bueno, pues mejorar aún más el SEO cosas que yo a lo mejor no, no caí ¿Vale? Como hacer una buena home, dar importancia a lo importante dentro de la, dentro de, la de la página, mover más aún los usuarios, eh, enlazar mejor, mejorar, el, mejorar, digamos, el porcentaje de clics que un usuario hace dentro de AdSense, el CTR. Entonces, bueno, pues todo eso, eh, al final lo que hizo fue una bomba y cada vez cogía más usuarios, más usuarios, llegando a los 140.000 sesiones. Y cuatrocientas y, y pico mil páginas vista. ¿vale? Con un porcentaje, un CTR bastante bastante bueno, al final eran muchísimos clics y, y lógicamente pues por mucho importe. Pues yo ahí me he hecho prácticamente, me he hecho un máster, ¿vale? En, en tres meses todo aglutinado, pero me he hecho un máster, o sea, todo eso me vale ahora para todos los nichos que estoy sacando.
0: Vale, vale. Entonces, ahora las personas que nos están escuchando dicen o piensan seguramente, vale, pues que Jesús se haga diez de estos o cien y mm -hmm. se forra. Eh, ¿Es así la cosa o no es tan así?
1: <risa> bueno, es, es así. La idea es esa, ¿no? Lo que pasa es que, lógicamente, pues este, como hablábamos al principio, este es un nicho quizá excepcional, en un momento excepcional, y no todos van a dar este dinero, pero bueno, habrá nichos que den 500, nichos que den 200, nichos que no den nada y nichos que den 2.000. Entonces, sí, al final lo que hay que hacer es juntar una masa, un volumen de, de nichos, tampoco muchos, yo creo entre 10 y 15 es suficiente, de diferentes temáticas para cualquier actualización de Google, pues tener esa, esa base, ese mínimo viable ¿no? con el que subsistir y, y sí, es, la, es un poco la, la idea. ¿No? Y cuando yo ya tenga esa base y tenga más tiempo para trabajar en los nichos, pues quizá pues, me plantee otras cosas.
0: Vale. vale, sí que hay varias varios frentes abiertos aquí que me gustaría sí. preguntarte. El primero es cómo eliges un buen nicho, ¿no? Porque uh -huh. en este caso has elegido uno muy bueno, pero igual hay una persona, eh, bueno, a mí también, que me gusta el mundo del SEO y me gustan los nichos y tal, y tengo algunos, no siempre eliges uno que, que funciona después ¿no? Uh -huh. entonces en tu caso ¿cómo eliges eh, un buen nicho o lo que tú crees que es un buen nicho? y luego ya, ya veremos
1: ¿no? bueno, lo primero que miro es que el usuario tenga cierta tasa, o sea digamos cierto eh, por así decirlo como dentro del nicho que, que tenga cierta motivación a hacer el clic en el anuncio ¿vale? porque no es lo mismo un CTR de un 7-8% que de un 1% ¿vale? Cada 100 clics, 8, hoy está muy bien entonces, eso es lo primero, ¿vale? Si el usuario tiene esa intención de hacer un clic dentro de la web, a mí ya me gusta, ¿vale? Eso, lógicamente, lo tienes que valorar un poco viendo el contenido que podrías mostrar y las acciones que quiere hacer el usuario dentro de la página. Eh, cuando empiezas, o sea, lo que creo que hay que hacer, de alguna manera, es fijarse en qué están haciendo otras personas que o lo intentan o están viviendo ya de esto, ¿vale? En ese sentido, pues, buscar nichos un poco semejantes a los que, a los que ya se tienen. Y si se puede, mejorarlos, ¿vale? Si no, lógicamente, pues no vas a poder posicionar porque te falta experiencia, te falta tiempo, o sea, la otra web ya está lleva mucho más tiempo, etcétera. Y, y, bueno, a partir de ahí empezar a trabajar. Esta, digamos, que sería la forma que yo recomendaría a una persona que empieza de cero, ¿vale? No, hagas, no, inventes, no inventes la rueda, ¿vale? Intenta hacer algo similar a lo que ya están haciendo los demás.
0: Y a Pero partir una, de ahí... Una, una cosa, Jesús, ¿y cómo sabes...? Que lo que están haciendo los demás funciona. O sea, yo, por ejemplo, voy y pienso un nicho. No sé, descargar. que puede ser de clic, ¿no? Al final estamos eh, hablando eh, de, de webs de, de hacer uh -huh. clic. Pues la gente tiene el dedo más ligero cuando entra en una página de descargar o de. Uh -huh. No sé. Eh, no sé, imagínate, descargar un currículum, por decirte ¿Sí? algo. O descargar, sí. yo qué sé, una plantilla
1: para. Sí, un currículum está bien. Eso, un currículum pues, está bien. O sea, un currículum. Pues dire directamente te vas a Google, eh, metes la palabra clave. A mí me gusta meter pues, descargar currículum, más un, una palabra más, ¿vale? Así un poco, digamos que quit quitas las webs de máxima autoridad y empiezas a ver qué es lo que se mueve un poco por las por las SERPs. Y a partir de ahí, bueno, pues ya tienes varios nichos donde lógicamente tienen que estar monetizando con AdSense. Y los pasas por las herramientas que consideres para, pues bueno, al final, para saber un poco la autoridad que tienen, las palabras clave que posicionan y el volumen de tráfico que tienen. En este caso, pues, descargar currículum es un nicho que tiene, ya te adelanto, pues, que tiene bastante competencia. Yo no entraría eh, a priori cuando estoy empezando en un nicho de ese tipo, ¿vale? Me, me intentaría ir a nichos, pues que, pues, que tienen un poco enlazado, que tienen ciertas carencias como decía antes, tienes que mejorar lo que hay dentro de la, de la SERPs. Si no, no lo hagas. ¿Vale? Es un poco, es un poco la estrategia seguir. Estrategia, estrategia, sí. ¿Vale? Vale. A partir de ahí, pues yo creo que eh, a partir de que tú tienes tu primer nicho, empiezas a trabajar y demás, tú ya te empiezas a dar cuenta realmente de lo que funciona exactamente y de lo que no funciona. ¿Vale? Ya no necesitas ver competencia, no necesitas... O sea, sí que la ves, pero la ves luego, ¿no? Ya sabes qué palabras clave pueden funcionar. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues a trabajar, intentar siempre mejorar lo que, lo que hay porque si no, no posicionas y, y poquito a poco intentar ir subiendo ese volumen de tráfico, ese volumen de tráfico y optimizar las páginas al máximo, que, al máximo posible. Para vale. mí esa es la clave.
0: Vale, una, una duda más respecto al nicho y luego seguimos avanzando uh -huh. eh, o, o respecto a cómo seleccionar el nicho. Imagínate, descargar currículum y vemos que hay mogollón ahí, dices que hay mucha competencia, efectivamente... Imagínate que pensamos en un nicho de, yo qué sé, descargar el formulario para ERTES en empresas, uh -huh. ahora que estamos en, en época, <risa> uh
1: -huh. otra
0: vez. Eh, claro, te aparecerán páginas del gobierno, te aparecerán páginas y dices, joder, aquí contra el gobierno tampoco voy a competir. Me voy a ir a otro, eh, descargar, yo qué sé, los horarios de los trenes de la Renfe, por decirte algo. Uh -huh. Joder, me aparece sí. la Renfe, me aparece no sé qué. Uh -huh. Claro, al final... Eh, en todo eh, o prácticamente en todo lo que elijas va a haber competencia. ¿Cómo, ¿Cómo discriminas o cómo dices, venga, pues este tiene mejor pinta que este otro?
1: Analizando bien el sector donde te metes. Por ejemplo, ahora que has hablado de una de, de trenes, ¿no? del tema de la Renfe, yo en el, en el post que hice en Blogger 3.0, que comentaba un poco, pues digamos, eh, hice un nicho para la gente como yo considero que, que hay que hacerlo, ¿vale? Y encontré un nicho que hablaba del Tren Roca, que es un tren que está allí en Argentina. Bueno, pues analizando un poco al competidor y demás, vi que tenía varias webs. Eh, que si el Tren Roca, el Tren Sarmiento, creo que era, bueno, ciertos trenes. Y estaba siempre posicionado primero, incluso en algunas, por encima del gobierno. Pero tampoco lo estaba haciendo, no, no estaba dando una experiencia de usuario correcta o lo que para mí no sería correcto. Pero estaba primero, era lo mejor que había en internet. Ahí es cuando tienes que atacar. ¿Vale? ahí es cuando tienes que atacar y cuando tú tengas una página del gobierno, que me parece genial que están arriba y es lo, es lo normal pregúntate si realmente esa página está resolviendo la intención de búsqueda del usuario, porque no siempre es así, bueno en España sabemos que, que cualquier cosa que tengamos que hacer y nos metemos en la página del gobierno nos volvemos locos sí. entonces bueno ahí es donde hay que pensar más allá, hay que realmente eh, pensar en el usuario y hacérselo fácil cuando se lo haces fácil al usuario, el usuario te responde bien
0: Vale, vale, eso eso es muy muy interesante sí y, y eso no, lo uh -huh. que comentas, un tren en Argentina, que nosotros estamos en España y dices, "¿Por qué me voy a ir yo a ver un tren en Argentina?" Pues uh -huh. claro, si hay si hay búsquedas en Argentina sobre sobre ese tema, puedes hacerte un nicho que posicione bien en Argentina y lo mismo claro. en cualquier otro país. Uh -huh. Si no quieres meterte con idiomas, anda que no hay países y nichos en castellano. Eso es.
1: Eso es. Y luego darle una vuelta de tuerca, al final Tú puedes hacer una web como yo, de trenes argentinos y llevar al usuario. O sea, al final son trenes... Por eso tienes que pensar más allá y tienes que ponerte en la piel del usuario. En este caso eran trenes metropolitanos. Es decir, que la gente lo coge para trabajar de forma diaria. Y esas personas están buscando los horarios. Pues sin, sin que el usuario lo quiera en un momento, ofrécele la descarga de ese, de ese horario. Cúrrate un buen PDF y ofrécele la descarga. Ya verás cómo te clican. Ya verás cómo posicionas por encima. En fin... Esa es un poco la, la diferencia que hay que hacer respecto a, a todos los competidores
0: para vale, pensar claro. en el usuario. Claro, porque aquí lo interesante también es darle señales a Google para que tu página se posicione mejor. O sea, al final claro. que es un poco lo que, lo que dices, ¿no? ¿no? No solamente el contenido, sino que la experiencia dentro tiene que ser buena y es posible que Google te, te posicione mejor. Si el usuario pasa más tiempo en páginas, si hace más clics, si se descarga, uh -huh. si está contento, todo eso te, te va a ayudar. Vale, otra, otra cosa. Imagínate que hay personas aquí que dicen venga me está gustando lo que dice Jesús voy a probar pero claro eh, dónde miro yo los horarios de trenes cómo genero toda esa cantidad de contenido tan bestia cómo <risa> mantengo esa web con horarios y todo cuando hay cambios cuando hay yo qué sé obras cuando cómo cómo qué consejo darías a esas personas en cuanto a contenido
1: bueno pues eh, lo primero eh, hacer un keyword research completo, ver realmente cuál es el contenido dinámico en este caso que serían los horarios y cuál es el contenido, digamos, Evergreen que busca siempre todo el mundo eh, ver qué está haciendo el competidor y a partir de ahí intentarle superar, ya sea con tus propios textos o bien sea con eh, textos subcontratados que también está muy bien a mí, bueno, cuando yo, empe cuando yo, cuando yo empecé me gustó hacer mis, mis propios textos pero también te hace pensar fuera de, fuera de la caja, ¿vale? Y en este caso, el, el, el nicho este del que, del que hablamos de los trenes, pues también es muy factible para hacer tú tus propios textos. Al final, cuando un usuario está buscando una estación, está buscando sota caballo y rey, es decir, la ubicación, el teléfono, el cómo llegar, eh, qué trenes pasan por ahí. Es un contenido que, aunque aún siendo contenido, no es, no es un contenido extenso de redactar. Es más de cumplir la intención de búsqueda, entonces pues eh, yo me inclino por ese tipo de nichos, más que por nichos de super contenido.
0: Vale, eso que, que igual también, eh, eso es, ¿no? Que, que igual estamos pensando en contenidos de 5.000 claro. palabras y no tiene por qué, o sea, al final se trata siempre de intentar resolver eh, la duda de, de las personas o, o, la, o la intención de búsqueda, ¿no? Al final, que no tiene eso por es. qué ser siempre con un contenido ahí a lo bestia. Que...
1: Eso es, eso es. Y eso es en parte un poco la estrategia que yo tenía al principio, es decir, necesito un nicho, que yo lo terminé en 10 días. Le hice yo entero, ¿vale? Menos 3, 4 páginas que eran un poco más de contenido y la subcontraté. Pero lo hice en 10 días, ¿por qué? Porque era un nicho que era sota, caballo y rey, pero nadie lo estaba haciendo. ¿Vale? Entonces yo hice la primera página y a partir de ahí fui, fui haciendo un copia-pega de todas las páginas, simplemente cambiando un poco, pues, las ciudades, lo que, ¿sabes? Lo que la gente iba buscando.
0: Vale, vale. Eh, volviendo un poco al tema de las de las ideas, porque dicen, vale eh, Jesús ya lleva un tiempo seguro que se le ocurren mogollón de ideas o seguro que usa herramientas que le ayudan eh, no sé, cómo una persona digamos que empieza de cero puede generar ideas para nichos luego luego ya, ya decidirá no un poco en base a lo que hemos comentado pero por lo menos esa fase de generación ¿cómo se generan ideas que pueden funcionar?
1: Vale, pues volvemos a a diciembre de 2020, cuando yo hice el estudio de lo que a mí me funciona y lo que no. Trabajando, haciendo. Empieza a trabajar. Empieza a, a perder tiempo haciendo, ¿vale? Que, que al final no es una pérdida de tiempo. Date cuenta tú mismo realmente lo que está funcionando, porque hasta que no lo interiorices no vas a ser capaz de ver qué es lo que funciona y qué no. ¿Vale? Está, todo esto que hablamos de los trenes argentinos, todo viene de una web que yo hice y todos mis nichos van un poco en esa... De esa manera, una web que yo, la web esta que hice, a mí me funcionó un, un post muy bien, que era alternativas a charrulet, ¿vale? Que es una, bueno, esto es una web de citas y demás, entonces la gente estaba buscando unas alternativas. No había, no había un descargar, no había un cómo hacer, no había, en la palabra clave, ¿me explico? Es decir, es, un, es una, era una web, eh, perdón, era una URL que a priori no parecería muy call to click, para una persona que empieza, una persona que, que ya lleva tiempo sabe perfectamente que, lo que es. Pero yo sí que me di cuenta que ese tipo de contenido funcionan muy bien y se posicionan mucho mejor que un descargar, que un tramitar, que un... ¿vale? Entonces, cuando tú ya interiorizas eso y empiezas a ver palabras clave, te das cuenta cuáles pueden ser factibles y cuáles no. Como en el caso de los trenes, que sin quererlo, el usuario al final, si le pones un descargar, va a ir a buscar la descarga. No sé si me, si me explico. Sí,
0: sí, sí, sí perfectamente. Eh, Entonces,
1: vale. Yo recomiendo siempre hacer, trabajar, intentarlo, porque hasta que el, tu nicho no empieza dar las primeras posiciones no vas a poder aplicar SEO, no vas a poder aplicar estrategia. Entonces, por más que sepas y, digamos, de, de manera... Eso, mucho que hayas leído y demás, hasta que tú no te vayas a, al terreno de juego a jugar el partido, no vas a hacer nada.
0: sí. Vale, vale. Vamos a hablar un poco también ya de internamente de la propia web. Cuando uh -huh. te planteas crear un nicho eh, y digamos que ya has elegido qué nicho vas a atacar, ¿qué es lo siguiente que haces? O sea, digamos el paso a paso. Eliges el dominio, un dominio que contenga la palabra clave o un dominio de marca. Eh, uh -huh. No sé, creas la estructura de la web, empiezas a crear contenido. No sé, cuéntanos tú cómo lo haces una vez que tienes la idea. Eh, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Vale, pues yo plasmo la idea como, como dices hago mi arquitectura hago mi keyword research y ya lo último compro el dominio ¿vale? porque me ha pasado de comprar muchos dominios y luego no coincidir con lo que yo quería hacer entonces cuando ya tengo eso compro mi dominio empiezo a delegar a redactores o lo escribo yo dependiendo del tipo de nicho o bueno busco diferentes soluciones Vale, una,
0: una, una cosa, Jesús, ¿el, el dominio eh, lo compras de marca o lo compras con palabra clave? Dependiendo,
1: dependiendo. De, en este caso, el nicho este que hablamos, eh, es palabra clave, pero se está haciendo marca. Fíjate que, que, o sea, en fin, me está entrando muchísima gente por marca dentro de, de Analytics y demás. Y dentro de Google Maps aparece mi foto dentro de la... O sea, que imagínate cómo, cómo, cómo está creciendo entonces bueno, dependiendo un poco de lo que quieras, si es un nicho, un micro nicho donde ya no, no tienes expectativas de crecimiento, pues yo a lo mejor tiraría por, por palabra clave pero si es un nicho en el que tú piensas perder más tiempo pues eh, en fin eh, luego un poco intentar hacer que crezca si funciona en otras verticales pues tiraría tiraría un nicho un poco más de marca al final es muy importante yo ahora todo lo que estoy haciendo estoy tratando de meterle marca ¿Vale? porque yo creo que los patrones de Google van por ahí vale y, y al principio a lo mejor te puede costar más la diferencia yo creo que tampoco es tanta eh, si tú tienes un buen contenido Google va a saber perfectamente de lo que estás hablando y a partir de ahí, bueno, pues creo que tienes más que ganar que, que, que perder
0: vale, vale, entonces ya tenemos la estructura y la maquetación nos hemos quedado uh -huh. ahí eh... ¿Cómo maquetas las webs? ¿Las haces ahí a piñón, les metes el contenido y venga a tirar o sí que de verdad te paras y piensas? La maquetación
1: es muy importante. Vale. Es muy importante porque es la forma en la que tú sirves al usuario la, la información. A mí me gusta eh, intentar siempre romper patrones dentro de la página web, ¿vale? Que el usuario no se canse, que vaya, vaya haciendo cambios un poco de en, la, en, la, en el texto y vaya viendo que son cosas muy diferentes, muy diferenciadas y que apetezca leerlo. Eso, en gran parte, gana muchísimo tiempo de, de retención. Y, sobre todo, lo que más cuido es el enlazado interno, ¿vale? El mover al usuario por donde yo quiero que vaya, para que termine, donde yo quiero que haga el clic son es muy, muy, muy importante, ¿vale? Todo esto que parece que es mucho, ya te digo, yo lo hice en 10, 12 días, que luego lo mejoré, ¿vale? Pero hay que salir a jugar siempre. Entonces, cuanto antes lo hagas, antes te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo mal ¿Vale? Tampoco hay que volverse loco hay que intentar cuidar al usuario, pero que todo esto poco a poco se puede ir mejorando después Saca el nicho cuanto antes, a Google indexalo y empieza a recibir las primeras impresiones y visitas para mejorarlo Es lo que, vale. yo, es lo que la estrategia que yo sigo
0: Vale, a nivel de vídeos, fotos y tal eh, ¿Metes Ajá. vídeos en los nichos o tienes intención de hacerlo o no? Bueno, o...
1: depende de la intención de buscar al usuario, si necesita, si necesita un vídeo para, para informarse bien, lo meto y si no, pues trato de, pues a través de fotos, pero las fotos que aporten valor, ¿vale? No me gusta, no me gusta meter fotos por meter, ¿vale? Rompo el contenido de otra manera. Eh, quizás lo cambio a columnas, cambio, pues meto algún colorcito, meto alguna nota que vaya rompiendo patrones, pero no con fotos porque al final la foto si no aporta valor no, no tiene sentido. ¿vale?
0: vale, vale. Vale, otra cosa, ¿cómo evalúas el potencial de un nicho? O sea, una persona que está empezando... Bueno, es, es difícil, ¿no? Que, que una persona que está empezando de cero sepa a cuánto puede llegar un nicho, ¿no? Uh -huh. Pero en tu caso, que ya tienes más experiencia, eh, ¿cómo evalúas si con este nicho puedo llegar a 2000 euros? Uh -huh. Independientemente de que luego llegues o no, pero por lo menos que el potencial de ese nicho sea importante o no. ¿Cómo, ¿Cómo, podríamos evaluarlo para las personas que están empezando?
1: Pues principalmente, si puedes, si tú puedes responder a la búsqueda del usuario, eso es lo primero que tienes que tener en mente si eres capaz de hacerlo, que no quiere decir por ejemplo en un trámite que tú le hagas el trámite ¿vale? hay muchos trámites que necesitas información y con que tú le des la información clara y precisa para que lo puedan hacer en una web del gobierno, lo puedes sacar, eh, creo que eso es por un lado y luego por otro lado la competencia ¿vale? A ver, si, si yo detecto si cuando yo estoy buscando un nicho y evalúo la competencia detecto un competidor que en muy poco tiempo ranquea con pocas palabras clave, muchísimo tráfico, aunque el CPC no sea bueno, es un nicho que promete, ¿vale? vale. O sea, que, que, una... que el
0: competidor eh, haya llegado a un volumen de tráfico rápido y que el CPC, que es el, el coste por clic, ¿no?, digamos, eh, sea alto.
1: Bueno, no, a no ver, perdón. Si, si es alto es. Es perfecto, es, es, es
0: perfecto eso es. es. Perfecto, aunque, ¿vale? aunque sea bajo, aunque sea bajo. Pero
1: el, mira, el potencial del nicho, eh, ya te digo, eh, no me centro en el CPC, ¿vale? Porque mmm, prefiero cantidad, prefiero muchos pocos que pocos muchos, ¿vale? Hay gente que a lo mejor me dirá me aquí a... <risa> Pero porque hay gente que busca eso, eh, busca muy, poca, muy pocos usuarios con un gran CPC, ¿vale? Yo lo, lo prefiero hacer al revés, prefiero mover mayor volumen. ¿Vale? ¿vale? Y sobre todo, pues eso, sostiene si una subida muy vertical, quiere decir que, que está respondiendo de alguna manera mejor que nadie la intención de búsqueda del usuario o que no había competencia, ¿vale? Entonces, bueno, ya, ya sabes por dónde empezar a tirar, es lo que busco. ¿Y por qué digo lo del tema del CPC? Y aquí a lo mejor ya la gente me va a entender, porque al que a un, al, en un principio sí que puedes empezar a monetizar con AdSense, pero luego te puedes ir a otras vías de monetización, ¿vale? Por ejemplo, en el nicho, pues estoy estudiando ahora en vender un, un e-book, en el nicho que yo estoy trabajando, y con que lo venda a 3, 4 dólares, eh, ya te digo que ganaría bastante más que con AdSense. Vale, vale,
0: vale. pues muy, muy interesante. O sea, al final hay fuentes de monetización alternativas, que también claro. de eso quería hablar contigo, uh -huh. eh, porque tú en principio haces AdSense, eh, que yo sepa no haces afiliación, salvo que me digas lo uh -huh. contrario, pero... Sí que me gustaría que, me, que nos comentes por qué. ¿Por qué, has, ¿Por qué te has decantado por AdSense o simplemente es porque es lo primero que has hecho y luego ya piensas hacer afiliación? ¿O no vas a hacer afiliación de momento, por lo menos? Cuéntanos sí, un a ver,
1: al igual forma parte de la estrategia. Eh, AdSense es mucho más sencillo de posicionar porque no implica, o no implica siempre, meter palabras clave transaccionales. Estas cuestan mucho más, son más competidas, además que hay menos. Hay muchas más palabras eh, informativas en las que puedes convertir luego eh, un call to click que meterte, que meterte en palabras clave transaccionales. Todo, eh, principalmente fue por, por eso, porque yo no tenía en ese momento la capacidad de competir con, con nadie. Tenía que buscarme la vida, ahora sí puedo competir, pero antes no. Entonces, principalmente fue por, por eso. No descarto un Amazon afiliados, aunque no me gusta demasiado, simplemente por el hecho de tener que vender a alguien algo que yo no he probado. No, no va conmigo, al final no estás cubriendo esa, ¿vale? esa intención de búsqueda del usuario y, y bueno, creo que está además demasiado colapsado, si el día de mañana atacara un Amazon, lo atacaría quizá con una, con una web mixta con un proyecto más grande más horizontal y, y bueno, pues oye si, si, si dentro de una vertical hay ciertos productos que se pueden vender, pues oye, ¿por qué no ponerlos? ¿por, por qué no ponerlos? Pero lo vale. haría es de ese modo. Quizá me iría a otro tipo de afiliados. Hay afiliados en, en cursos, hay afiliados, bueno, hay plataformas de afiliados como Awin, ¿vale? Que tienen de todo, tienen absolutamente de todo en todos los países, con unas comisiones mucho más jugosas. En fin, mmm, esa es un poco la, la idea. O sea, tienes que abrir un poco el abanico, no es solamente AdSense o Amazon. AdSense sí por la facilidad al principio pero a partir de ahí, pues esto es infinito. Sí. Puedes hablar con empresas para, para vender esa URL, una URL exclusiva para ellos, porque a lo mejor les interesa.
0: Vale, en fin. vale pues muy, muy interesante. Sí que me gustaría que hablemos un poco también de la parte de enlaces que has comentado. Eh, no sé, igual hay personas que nos están escuchando y dicen, vale, sí, yo tengo una web, pero eh, ¿qué enlaces le voy a meter yo? Eh, uh -huh. quién me va a enlazar a mí eh, o cómo busco eh, otras webs que me puedan enlazar has comentado un anchor antes uh -huh. hay plataformas donde se pueden comprar enlaces también, pero sí. bueno, no sé si al principio empezaste a mano o, o ya no. directamente
1: yo, bueno. yo, yo subcontraté como, como comento ¿cómo empezar con enlaces? pues yo creo que la mejor manera como empecé yo, cuando no sabes es mejor enfocar a lo, el tiempo a lo que más te va más retorno te va a traer. Y en este caso no eran los enlaces, yo lo sabía. Pero tenía que meterlos para seguir creciendo. Entonces, yo lo subcontraté. Ahora sí que estoy aprendiendo más de enlaces y sé más cosillas, pero al principio yo lo subcontraté. Entonces, que la gente no se vuelva loco. Que esto es más, es más sencillo de lo que parece si se aplican las reglas correctas y se da importancia a lo importante. vale Entonces, yo ahora mismo a día de hoy meter enlaces... Eh, buscar páginas para meter enlaces eh, y demás, o estar negociando y demás, sí es cierto que con eso te puedes diferenciar de la competencia ¿vale? pero yo creo que en los nichos que nos movemos no es necesario no es necesario, tiene mucho más retorno delegarlo y seguir trabajando en otras cosas
0: Vale, vale, vale. perfecto eh, cuando porque claro, otra duda que puede tener las personas es eh... Vale, eh, Jesús pone AdSense, pero lo pone desde el principio, lo pone cuando ya tiene un cierto volumen de tráfico, eh, ¿cuándo es mejor, cuándo es peor? Eh, ¿Monetizar ya desde el primer usuario que entra en mi web o esperar un poco más? Cuéntanos un poco sí. esa parte también.
1: Bueno, pues eh, yo cometí el error de meterlo desde el principio. ¿vale? Yo arranqué en marzo, en abril ya estaba facturando con AdSense. Para mí es un error, pero al final yo creo que todas las personas que empiezan quieren ver los resultados, ¿no? Entonces, necesitan ponerlo. Yo les diría que no lo pusieran, porque al final estás entorpeciendo al usuario, justamente cuando, digamos, de alguna manera, Google se está fijando en cómo lo estás haciendo, porque estás empezando. Entonces, ahí puedes perder más que ganar, ¿vale? Que no significa que no, que no vayas a crecer y demás, pero quizás a lo mejor a un ritmo más lento de lo que te gustaría. Entonces, yo recomendaría no ponerlos al principio, ¿vale? Meterlos cuando ya tienes 500, 600 usuarios, 300, 300 usuarios... Y siempre y cuando tengas un alto nivel de páginas vistas, ¿vale? Pues para que te pongas ya en 1.000, 1.500 páginas vistas diarias, ahí ya, bueno, pues empieza a merecer la pena. Ya sabes un poco eh, cómo tu nicho está reaccionando, cómo, cuál es el CPC medio y demás, y si, implica, y si merece la pena seguir trabajándolo o no. Eso es lo que yo a día de hoy haría, ¿vale? vale. Que no quiere decir que yo durante una o dos semanas, cuando el nicho empieza a rankear y ya tiene eso, entre 100, 150 usuarios, lo meta. Yo lo meto a día de hoy, durante una o dos semanas, para saber realmente si el nicho me merece la pena seguir trabajándolo o no. ¿Vale? Para ver un poco las primeras estadísticas a nivel de CTR, a nivel de CPC, un poco las conversiones que puede tener. ¿Vale? Pero yo recomendaría a una persona que empieza que no lo metiera desde el principio, que no se vuelva loca con la aceptación, con la aceptación de AdSense, que lo estoy viendo muchísimo en los grupos, es que no me aceptan, es que tal. Vamos a generar primero los usuarios, vamos a mover a los usuarios por la página, luego hacen te va a aceptar, porque sería ridículo que no te aceptara, ¿vale? Y perdiera, y perdiera dinero, hay que pensarlo así. Vale,
0: vale. Luego otra duda que pueden tener personas que nos están escuchando es eh, claro, ¿dónde coloco los anuncios? Eh, lo dejo en automático porque ahora Sens te da la opción, o los pongo yo donde yo quiero, qué tipo de anuncios pongo, si los pongo en rectángulo, en cuadrado, en no sé. Cuéntanos un poquito bueno, lo que puedas de esa parte.
1: Yo utilizo los formatos display, principalmente, adaptables, y, y trato de ponerlos siempre cerca de un título donde ya, digamos de alguna manera, esté la acción que el usuario quiere hacer. ¿Vale? Me gusta hacerlo así y me gusta eh, hacer que el usuario pase por varios anuncios, ¿vale? Con enlaces ancla y demás. Plan, Pues imagínate, el ejemplo que poníamos de descargar currículum, ¿no? Le muestras el currículum, pones el, le pones la foto del currículum y el, primer, y el primer banner. ¿Vale? Si lo clica, genial. Si no lo clica, le das el descargar currículum en el botón. Pero cuando tú le das a descargar currículum, le puedes meter un enlace ancla ¿Vale? Que te baje hasta abajo de la página donde ya tiene los enlaces de descargar el currículum. ¿Vale? Pero antes le están metiendo ya otro anuncio. Eso genera muchísima más conversión, por ejemplo. Es muy sencilla hacer.
0: Vale, o sea, un enlace ancla, dices eh, eso, la foto del currículum y luego un enlace propio tuyo dentro de tu web que ponga ver currículum. Eso es. Y de ahí, dentro de esa misma página, te baje hasta abajo. ¿Cómo? Me lo bajo
1: hasta abajo, hasta donde yo considere y donde antes de otra vez la descarga meterle el meterle el anuncio. Luego relleno, suelo rellenar con automáticos, con muy poquitos automáticos, pero suelo rellenar ya un poco Google eh, con su inteligencia y demás, pues los pone donde mejor considere. Pero a mí lo que más me funciona es el manual,
0: 100%. Vale, vale. O sea, uh -huh. pones unos pocos manuales eh, o esos dos manuales que has comentado y luego también le dejas a Google que ponga ahí a su aire lo sí.
1: que lo que considere. Sí, pero poquito. Poquito, no, no, me, no me excedo.
0: Vale, vale luego otro punto interesante es el de link building interno, que, que has comentado que es muy importante en este tipo de páginas, que lo que intentas es un poco redi o dirigir a las personas hacia las páginas que más te interesan. Eh, ¿Cómo seleccionas esas páginas que más te interesan? ¿Es donde están todos los banners enfocados o son páginas donde tú crees que va a haber más clics? Digo, por ejemplo, al principio, cuando estás lanzando la web, que todavía no sabes... Muy bien, ¿qué páginas te van a funcionar mejor o qué artículos? ¿Cómo haces tú esa parte?
1: Bueno, pues al final tú cuando empiezas a posicionar empiezas por el long tail y lo que intentas es posicionar una palabra clave un poco más gorda que está en la parte de arriba, ¿no? De alguna manera tienes que llevar todo ese tráfico, que todo ese tráfico fluya a la parte de arriba, pero a lo mejor cuando está en esa parte de arriba que necesitamos posicionar y que a priori es la que más pasta nos va a dar, que aún todavía no lo sabemos tú le puedes decir al usuario, oye, pero realmente es esto lo que estás buscando, ¿no es mejor a lo mejor que te vayas por este lado o te vayas por este lado? Entonces ya empieza el bucle, ¿vale? Eh, se lo lleva para el otro lado. Le estás explicando y dices, pero, y antes de hacer esto, tú te has visto, te pongo ejemplos, ¿vale? De cómo sí, yo... Sí, sí, sí. O sea, al final le estás, le estás rompiendo un poco la, la mente, ¿vale? Se... Aunque le estás dando la solución de, por diferentes sitios, está rompiendo un poco la mente, entonces un usuario que te genera, yo tengo una media en ese nicho de unas tres páginas por sesión, ¿vale? en un nicho card click, pues al final lo que estás haciendo es multiplicando por tres la posibilidad de dar una, un anuncio, o sea, de dar un clic en un anuncio vale, vale,
0: ¿Vale? interesante y otra, otra cosa imagínate que hay una persona ahora mismo en España que está diciendo, vale, me voy a ir a buscar nichos en Chile en Argentina, uh -huh. que has comentado lo del tren, eh, uh -huh. ¿cómo se hace eso? ¿Cómo me voy a ver qué se está buscando en Argentina?
1: Bueno, a ver, aquí hay dos tipos de nichos. Los que son, digamos, globales, por un lado. Es un descargar currículum, cartas, en plantillas, en fin. Eh, todo este tipo de cosas. Y los que son ya un poco del país. Cuando te quieres meter y centrar en un país que yo quizá al principio lo recomiendo porque tiene menos competencia, ¿vale? Cuando un nicho te metes en un país y atacas un país en concreto, tiene menos competencia que si vas a nivel global, además que es más, es más sencillo. Eh, tú te configuras el navegador de, en el país que quieres atacar eh, y a partir de ahí haces lo mismo que estábamos hablando. Empiezas a buscar, empiezas a trastear un poco por las serps, ves que te gusta, ves que no te gusta eh, y a empezar, pero... Dentro, de, dentro del país en el que te quieres centrar. Incluso puede ser un nicho global, pero centralizado en un país también funciona muy bien. Vale. 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 Es un poco, a mí, por ejemplo, pues me gusta atacar mucho las, los servicios, más que los trámites, los servicios. Que serían perfectamente web de rank and rent, ¿vale? Para, para poder alquilar negocios. Pero es que no lo necesito. No me gusta el tener que estar perdiendo tiempo, tiempo con gente. Si hacen, ya me lo está dando. Vale. En este caso, mi web, pues, oscila entre el trámite, entre el servicio, entre la ayuda y, y bueno, un poco atacando ya a la, a la parte más local de cada, de cada zona. Vale,
0: vale. Igual hay una persona que nos está escuchando y dice, a ver qué dice Jesús eh, con este planteamiento. ¿Qué sería mejor? No sé, yo entiendo que en España eh, puede haber más competencia, ¿no?, a nivel de SEO y a nivel de posicionar un artículo. Pero quizá también el CPC también se paga más, eh, uh -huh. también, no sé, eh, no sé si es más fácil o más difícil posicionar aquí o más fácil o más difícil posicionar en otros países, por ejemplo, de, de Latinoamérica. Eh, uh -huh. Tú, para una persona que empieza, ¿qué recomendación le harías? que
1: sí. por norma general es más fácil eh, hacerlo en la TAM, por norma general, pero si tú encuentras un índice sin competencia en España, ¿por pues, qué no te vas a meter? Es lo mismo. Uh -huh. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que digamos que tienes un abanico más grande dentro de, dentro de la TAM. Eh, yo, si me preguntaran por qué yo no me meto en España y por qué no me metería en España, es por todo el tema de las cookies y todo esto que están metiendo, que si tengo que aceptar los anuncios, que si no... Me da tanta pereza y me da tanta rabia todo este tema que están haciendo que, que ya por pereza no lo hago. ¿vale? Pero yo sé que en España hay nichos muy potentes igual Vale. simplemente buscarlo y aplicar esta, un poco este método y si el nicho lo puede mejorar, no tiene competencia, tiene un ascenso muy vertical, ¿por qué no lo vas a atacar? Vale. Yo ya no lo, no lo hago por pereza, de verdad.
0: <risa> vale, vale. Igual hay alguien que nos está escuchando también y dice... Joder, es que a mí todo el tema de trámites, a qué perezón me da, ¿no? Hablando mm. de, de pereza. ¿Cómo me voy a poner yo a hacer una web de trámites de cómo, no sé, de cómo sacarte, no sé, el carnet de conducir? Por, por, por supuesto. Algo.
1: Mm.
0: Eh, no sé, si tienes alguna recomendación o la recomendación es, pues, te aguantas si quieres hacer un No, 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 de... no.
1: <risa> hay hay, hay 20.000 fórmulas. Ya te digo, el mío que, que cuando te digo de trámites es porque al final de alguna manera u otra lo tienes que hacer es algo que es exigido por el gobierno pero en cualquier caso mi, mi web digamos que es más servicios que tramite no estoy hablando de cómo eh, que ya me meto en camisa de varas, pero en fin que mi nicho de verdad eh, si, lo, si se viera es sota caballo y rey y los usuarios que, me, que, que se preguntan algo en una zona se lo están preguntando igual en la misma o sea, no es difícil, no tienes que estar súper mega hiperinformado, informado, o sea, con leerte un documento de cuatro páginas del gobierno y. O sea, en fin, que no es no es algo. No, no hago, no hago súper tutoriales en ningún caso para, para, para hacer la gestión, no. Vale. Es cierto que hay trámites que son muy complejos, que ta, a mí eso me da muchísima pereza.
0: Ya. Bueno, y si no sí. otra es subcontratar a alguien que entienda del tema y que quiera redactarlo sí, a un precio. Hay, hay,
1: hay mil opciones, hay mil opciones y, y fuera de los trámites también que, que funcionan muy, muy, muy bien. Ya digo, los servicios que son muy sencillitos. Vale, vale,
0: pues si te parece Jesús, ya para ir acabando sí que me gustaría que, bueno, después de todo este repaso que hemos hecho, eh, ya hemos comentado que has, eh, has aprendido un montón por este, por este camino, sí que me gustaría que nos cuentes algunos aciertos, errores, sobre todo para las personas que nos están escuchando, esos aprendizajes ¿no? que, que podrías Ajá. aconsejarles y decirles, oye, pues mira, yo hice esto y, y la verdad es que me fue de pena, o yo hice esto, otro y fue maravilloso, no sé, Ajá. que nos des algunos sí. algunos consejos ahí puntuales.
1: Mira, mi mayor acierto fue ponerle empeño, ganas y trabajo, decisión cuando arranqué y no dejarlo hasta, hasta el final. Invertir, invertir en, en todo, en formación, en enlaces, en lo que, en lo que hiciera falta, ¿vale? Dar de comer a, al negocio, al fin y al cabo, ese es mi mayor acierto, lo tengo clarísimo y, y mi mayor, mayor fracaso es creerme que, que igual que hice el primero iba a hacer el segundo, empezar a delegar, empezar a mandar textos, empezar a hacerlo, digamos, un poco más todo en modo proceso automático no, no webs automáticas, sino de Lego, maqueto, tal, rápido, y ver cómo esos nichos no se han meneado, que es lo que les pasa a mucha gente. Ese es mi mayor fracaso, no darle eh, importancia a lo importante. Entonces, en eso estoy trabajando ahora, estoy trabajando muchísimo en los briefing a los redactores, estoy poniéndole muchísimo foco, porque antes maquetaba yo, pero ahora estoy haciendo el paso de maquetar, de que maqueten otros, por mí, estoy poniendo muchísimo el foco en explicar cómo quiero que se maquete exactamente a nivel de vídeos y demás, a lo mejor estoy perdiendo 15 20 horas para explicar cómo quiero que se maquete un nicho y, y estoy poniendo muchísimo foco en buscar muchísimas ideas, eh, intentar hacer una cadena de producción, pero que realmente merezca la pena, ¿vale? Porque mi mayor fracaso, ya os digo, es invertir pasta en intentar hacer cosas y replicar lo que ya tenía y no me funcionó
0: vale otra otra cosa ¿cuándo sabes que un nicho no te funciona es decir eh, una persona que empieza eh, pues igual pierde la paciencia a los tres meses y resulta que es muy pronto por lo por lo que has dicho también porque hay que esperar un poco a poner adsense a que ya tengas un poco de tráfico eh, entonces no sé no sé en qué momento tú tomas la decisión de los nichos que tienes de decir eh, pues este no no tira por la razón que sea lo he trabajado bien creo que he hecho todo lo mejor Mira. que he podido pero no
1: yo hay en nichos que he recibido los textos los tengo sin maquetar y sin hacer nada solamente de haber recibido los textos y decir ¿dónde me he metido? te das cuenta desde el primer momento por eso decía que es importante también trabajarlo tú y hacerlo tú porque, y no comprar el dominio hasta que ya estés avanzado porque tú mismo te vas a dar cuenta si eso lo que estás haciendo merece la pena o no ya te digo yo cuando lo hice en plan todo en modo burk todo rápido y demás yo recibí como siete nichos ¿vale? Pues de esos siete dos tengo montados que me están funcionando y los otros cinco, eh, dos de ellos eh, ni los he empezado y tres de ellos los, los he dejado a, a un amiguete para que los haga él, por si le interesa y que aprenda, ¿vale? vale. Porque no me merecen ni la pena, ¿vale? Son tan malos <risas> que no me merecen ni la pena y esto lo haces cuando no dedicas tiempo a, a pensar.
0: Vale, y otra cosa que quizás no te ha pasado porque llevas poco tiempo, digamos. O sea, al final, pues uh -huh. eso, si empezaste en 2019, pues tampoco te ha dado tiempo a, a tener nichos que te han funcionado muy bien y luego que los has visto caer, pues por uh -huh. un cambio de algoritmo de Google, por un yo que sé lo que. Uh -huh. eh, no sé. Eh, qué cre oh, Bueno, si te ha pasado perfecto y nos cuentas, pero si no te ha pasado ¿qué crees que harás? Yo qué sé, ese nicho de de, de 3.500 euros. Eh, uh -huh. Imagínate que pasa lo que sea, un cambio de algoritmo lo que sea y se te va a 100 ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué crees que harás o qué consejo Darías a una persona que le pueda Pasar eso?
1: Bueno, lo primero es tener un plan B ¿Vale? Yo ahora mismo estoy trabajando en mi plan B En esto que te decía Que te decía al principio Que caiga un nicho y camino a mí no me importe, que me da igual Eso primero, pero por supuesto a los, los nichos Estos son proyectos, son negocios y hay que cuidarlos Durante todos los meses de su vida Llegará una actualización de Google Y te los puede meter en el barro a lo mejor ya no puede salir de él, no puede hacer nada, pero entre tanto tienes que seguir cuidándolos, trabajándolos, está la mejor forma de que un nicho no caiga, ¿vale? Entonces, eh, yo es lo, que me, es lo que me estoy enfocando ahora mismo y, y bueno, creo que, que es así. No tengo la experiencia, no he tenido nunca la experiencia de una caída brutal por un update de Google, pero, bueno, el día que llegue quiero estar preparado y tener otros nichos en la recámara que sigan funcionando. Vale. Al final, mira, al final esto yo creo que es como como la gente que se dedica al campo, no puede hacer una media de cómo le ha ido el año, porque un año pues al final te cae una tormenta o te cae un granizo y te, y te quitan la, la cosecha. Entonces yo creo que esto hay que llevarlo a una media de 3-4 años y es cuánto estoy ganando en una media de 3-4 años, porque habrá nichos que caigan, nichos que suban, nichos creo que, que hay que hacerlo así.
0: Sí. Eso es interesante. En el caso del agricultor estaría bien tener aquí planto patatas, aquí planto no cereal, es. aquí planto, aquí tengo frutales. Eso es. Vale, Eso es, vale, pero
1: es, es al final así. El agricultor hay años que tiene cero euros de beneficio y otros años tiene cien mil, pues ¿cuál es su beneficio? cincuenta mil. Sí, Esto es sí. igual.
0: Vale, vale, pues perfecto, Jesús. Y ahora sí que eh, eso, es algo que pregunto a todas las personas que vienen al podcast, que nos recomiendes algún contenido interesante, algún libro, mm. algún podcast, algún lo que tú quieras.
1: Pues yo eh, recomendaría, ahora mismo estoy siguiendo, estoy siguiendo tres fuentes de contenido principales, ¿vale? Una es, eh, en cuanto o al sea, gra contenido gratuito, campamento web, ¿vale?, me parece súper interesante. Además, es eh, bueno, es una persona. Emilio es una persona que siempre tiene esa, esa energía, esa energía positiva, que te cuenta las actualizaciones para estar informado en lo mejor. Eh, sigo a, también mucho a Femi Sánchez. Me parece un, un nichero con muchísima potencia. Un, un nichero que igual sale muchísimo a pensar fuera de la caja. Y, y que realmente merece la pena seguir y que enseña y da contenido de valor totalmente gratuito. Y luego el blog de Dean Romero, que para mí eh, es excepcional. Años de trabajo, años de SEO ahí metido y, y, y creo que sería una lectura obligatoria.
0: vale Vale, pues perfecto. Pues lo dejaré en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti eh, bueno, cuéntanos también ese nuevo proyecto en el que, en el que estás trabajando sí. y bueno, dónde, dónde te pueden encontrar y dónde pueden al... encontrar ese Sí, proyecto.
1: es en este caso es un proyecto que, que lanzo, que lanzo con, con Dean Romero como socio. La, la intención de este proyecto, <coughs> perdón, la intención de este proyecto es contar en tiempo real, ¿vale? Eh, cómo se pasa de cero a mil euros de facturación con nichos. ¿Vale? contarlo de, en modo abierto y perdón en modo abierto y de manera grat, totalmente gratuita vale a través, de, a través de una newsletter vale que además se puede reforzar y se puede ver digamos de, de una manera un poco pues más, más vistosa por así decirlo dentro de dentro de la formación de din dentro de ese warrior, vale pero que no es en ningún caso obligatoria o sea, lo que contemos por newsletter pues es lo que se va a contar dentro de la dentro de la plataforma digamos si sí, quizá a lo mejor un pelín más extenso, lógicamente, porque el vídeo da para mucho más que una newsletter. Y bueno, el proyecto se llama proyecto 100 knet Ahí todo el mundo que, que quiera entrar lo va a ver. Vamos a contar, por supuesto, los aciertos, pero también los fracasos, que creo que es muy importante. Creo que se aprende más de los fracasos y que nadie lo está comentando. O sea, en este nicho me equivoqué, lo hice mal por esto, por esto y por esto. Creo que esa es la parte a lo mejor un poco más, más importante. Y van a ver también, además, dentro del proyecto los ingresos que genera un proyecto y los gastos del proyecto, que también nadie lo dice, no, es que gané 3.000 pero nadie sabe cuánto se gastó ya. ¿vale? En sí, este claro. caso sí vamos a decir cuánto hemos gastado, en qué lo hemos gastado y cuánto hemos ganado realmente cuál es el beneficio neto de ese independientemente de la facturación que llega a los 100.000 euros
0: Vale, vale pues perfecto, pues también quedarán las otras del programa y no sé si tienes redes sociales, si tienes web que quieras compartir Sí, bueno, todo eh, ahí.
1: sí, sí eh, sobre todo el proyecto 100K es donde yo voy a trabajar porque ahora es mi proyecto principal, eh, pero he abierto una, una página, se llama roldanseo.com, donde, bueno, pues intentaré también contar eh, en cierta medida eh, todo todas toda las fases del proyecto y, bueno, pues otras cosillas que me gustaría hacer, quiero meter allí un podcast, en fin, estoy trabajando en ello poquito a poco. Y luego, bueno, pues donde suelo, suelo hablar es en Twitter con, el, con rol, arroba roldanseo vale y, y bueno, allí me pueden encontrar, me pueden preguntar sin ningún tipo de compromiso, en fin, eh, bueno, esos son un poco los canales por, don, por donde estoy.
0: Vale, vale, pues perfecto, pues eh, ha sido un auténtico lujo Jesús, hemos aprendido un montón hablando contigo sobre SEO Nichero, si se puede decir así, y, y la verdad es que yo por lo menos he disfrutado un montón y, y también he aprendido mucho de, de tu experiencia y de todo lo que nos has contado, así que muchísimas gracias
1: a ti Alfonso, muchísimas gracias por invitarme y, y nada, encantado de estar aquí y, y nada, nos vamos viendo
0: muy bien, pues Muchísima hasta aquí gracias. perfecto pues nada, muchísimas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí espero que os haya ayudado todo lo que ha contado Jesús, que os dé un montón de ideas para vuestros proyectos y para vuestras webs, independientemente de que sean webs de nicho o no, porque lo que ha contado Jesús también es aplicable a, a muchas de las webs que vemos por ahí Así que nada, espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en InnoCabi.com tienes más información contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo!
1: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.